Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Velkommen til 9. hus. Nu kommer vi ud af det meget, meget dybe 8. hus, så ja. skal vi ind i et lidt, kan man sige, et lidt lettere 9. hus. Ja, det kan man godt sige. Vi kommer lidt mere op på overfladen, ikke? Eller delvist i hvert fald, ikke? For noget af det 9. hus handler om, det er at rejse for eksempel, ikke? At komme ud i verden, ud og opleve ting og få, få udvidet sin horisont og... og se forskellige miljøer rundt om i verden. Og hvis ikke man er til de der fysiske rejser, så er det også at rejse indvendigt. Ikke? Læse en god bog, øh, se en god film, og på den måde ligesom tage en indre rejse og undersøge nogle ting. Øh, Ninehus har meget med vores livsholdning at gøre, livsfilosofien. Hvad, er det? Hvad, hvad mener vi af? Hvordan er verden skruet sammen? Tror vi på noget? Altså også religiøsitet decideret ligger også i, i Ninehus. Så hvad tror vi på? Hvad tror vi? Er der en Gud? Eller er vi ateister, så vi ikke tror? Altså alt det finder vi i, i, i 9. hus. Også nogle gange politiske indstillinger, men de ligger også hen i, når vi når til 11. hus. Men det overhovedet at tænke over tingene, hvad er rigtigt og hvad er forkert? Hvad, hvad mener jeg om de her ting? Så det er også knyttet til love, til retfærdighed, til hele, ret, hele vores retssystem. Så ryger man ud i, i, i konflikter med folk, der skal, øh, bliver hævet i, i retten, så ser vi det også op i, i en ene hus. Men også for eksempel lovformeliggørelse, altså alt der kræver en eller anden form for lovstempel. Ikke? Når man bliver gift, ægteskabskontrakt eller øh, døbt osv., så, så der, gør, der er en lov, der siger, at vi skal dit og dat. Så er det også 9. hus, vi er oppe i. Skilsmissesager, så ryger vi også op i 9. hus. Ikke? Samtidig med 7. hus, selvfølgelig, for det her med ægteskab at gøre. Og så ligesom vi havde et tredje hus, som er folkeskole, indlæring, så er 9. hus vores videre uddannelser. Lige så snart vi kommer ud over folkeskolen så og lærer noget, går på kurser eller tager lange uddannelser, så er vi oppe i 9. hus. Ikke? Det er der, hvor vi begynder at tænke selv, at vi ikke bare lære alle de her tyske verber udenad, men vi er også siger, at er der en mening med det her? Er der et perspektiv i det her? Og tænke over, vurdere tingene, vurdere det, vi lærer. Hvad kan jeg bruge? Hvad kan jeg ikke bruge? Og blive selvstændig tænkende forhåbentlig, og ikke bare fortsætte af. Så derfor er det også meget typisk med 9. hus, at vi har forskning og, og undersøge tingene, og vi har også hele lærergærningen, altså i tredje hus indlærer vi, og i 9. hus lærer vi fra os, hvor vi har noget at give videre til andre mennesker. Og det kan også være at udgive bøger, udgivelser, bladudgivelser, bogudgivelser, pladeudgivelser. Lige så snart vi udgiver et eller andet, så er det også typisk et, et 9. hus et 9. Hus ting. Så steder ikke højere læreranstalter, så hvis man arbejder sådan et sted, hvis man er præst og arbejder i kirken, så er vi også oppe i i 9. hus. Hvis det er arbejde, så kombinerer vi så 10. hus med 9. hus, at det er sådan et sted, det er. Og så, hvad skal man sige, det der med livsholdninger, det er også den åndelige udvikling. Er vi spirituelt interesseret? 
Er vi på vej et eller andet sted? Personlig udvikling, er det noget? Man kan sige, at det kombinerer med 8. hus, som er de dybe psykologiske lag, og så 9. hus, der begynder vi at tænke, hvad er det her? Er der en mening med det her? Er der en mening med mit liv? Er der en mening med alle de her sår, jeg har bearbejdet i 8. hus? Det er også Jupiter, der hersker over 9. hus. Ja, og det er også det der, er vi det. ser det her retfærdighed og de store... Altså Jupiter er jo sådan den her store planet, der sådan, jeg sammenligner nogle gange, eller ser den lidt for mig som sådan en luftballon, der godt kan lide, at <laughs> den er let og stor, ikke? Og, og hæver sig op og godt vil have et stort overblik. Og, mm. hvad, er det for, hvad er det for et samfund? Ja, ja, perspektiv på tingene. Ikke? Og ikke bare sådan en navlepilleri, men at kunne se tingene lidt fra oven. Ja, og ja. egentlig også trække sig selv lidt ud af ligningen. Ja, yeah, yeah. Fordi i tredje hus, der bliver det også meget personligt. Ja. Yeah. Og det er lidt nu, nu er vi kommet op på den anden side af sjette hus, og alt efter. Yeah. Nej, hvad er det, man siger? Nej, på den anden side af fjerde hus selvfølgelig, ikke? Ja. Yeah. Nej, tredje hus. Fordi hvis... Ej, okay, nu <laughs> Jeg, du siden er klar, og du ja. er ved at komme ja. ind på. Men, øh... Men ja, fra fjerde hus op til tiende hus, ja. der er vi over på, på du siden. Ja. ja, det var det, jeg prøvede at sige. Nej, nej, ikke det hus, ikke det hus. Men øh, ja. vi har også fået... Øh, to brevkassespørgsmål, som faktisk knytter sig lidt til 9. hus. Så, øhm, så dem, dem synes jeg, vi skal, mm. vi skal kaste os ud i. Ja, lad os det. Det første spørgsmål, det er her. Jeg har et spørgsmål her. Kan I fortælle lidt om, hvordan det udtrykker sig, hvis man som jeg har det samme tegn, både i sin sol og i sin måne? I mit tilfælde er det stenbuk, og når det oven i købet er i 9. hus. Mm. Så sol, måne i stenbuk i 9. hus. Ja, altså det er klart, så alt det, vi lige har sagt omkring, hvad, hvad handler 9. hus om, der har hun både sol og måne, som er meget personlige. Ikke? Så det vil sige, at det er vigtigt for hende øh, at have en eller anden form for livsretning, en tro, en, øh, et, 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 øh, et mål med tingene, en mening med, med, med tingene. Ikke? At det ikke bare skal være tilfældigt. Og når så de er i stenbukken, så er det faktisk ret konkret, ikke? Så det vil sige, at hendes, hendes retning i livet også tit handler om hendes job, for eksempel. Øh, hendes tro kan være meget hvad skal vi sige, konkret. Øh, enten at man, øh, hvad skal man sige, øh, hvad hedder det? Man ikke tror på, at der atist. er noget. Jeg tænker ikke på artist, men øh, der er nogen, der bare, at vi lever og vi dør, og så kommer vi ned i jorden, ja. så det er det det. Ja, det er rigtigt, det er ja. et godt ord for. Ja. Det er ikke noget med H. Sådan noget, man er... Det er sådan en filosofisk retning, men... Pyt også med det. Ja. Men det vil sige, man, man Agnostiker? Ligesom... Nej, det var så heller ikke lige det. Ah, okay. Nej. Men det er sådan en måde at, at, at være meget hvad skal man sige, rationel og realistisk og betragte livet på. Ikke, ikke sådan, at man tror, der er en eller anden, hvor herre, der kommer og hjælper en, og de hjælper og beder en bøn. Men at man, at man selv skal gøre sig fortjent til, at livet vil en det godt. Så, øh, så det er typisk, at man er ikke den højflyvende livsfilosof med... med, med Stenbukken i 9. hus. Ikke? Man, er, man er mere pragmatik, og man er mere ned på jorden og siger, jamen, hvad kan der så gøre? Så nogle gange så vil det 9. hus måske mere udtrykke sig i rejseaktivitet, ikke? videreuddannelse, ikke? Øh, ingeniøruddannelse, et eller andet, som er meget, hvad skal man sige, igen meget konkret, rationelt. Øh, ja. ja, man kunne godt forestille sig, at sådan en person vil, vil tage sådan en på et eller andet øh, udlandsophold i et år, og studere måske i udlandet. Ikke? Mm. Det kunne være sådan meget oplagt mm. at, at tage de her... Øh, hvad, ja, nu, nu kan jeg slet ikke finde nogen ord i dag, <laughs> men da jeg studerede i hvert fald, der var der nogen, der tog sådan et semester i udlandet. Ja, og godt du siger, for udland er... Nu snakker vi rejser, men udland overhovedet. Ikke? 
Så, så udland kombineret med, med, hvad det er, der foregår i 9. hus. Og hvis det er stenbunk, så typisk arbejdsrejser, ikke? arbejdsrelateret ophold i udlandet. Rejse ud og arbejde i udlandet, eller arbejde herhjemme med udlændinge, eller med en kombination af nogle øh, internationale firmaer, som ligesom hiver udland med herind i, i, i Danmark. Så udlandet kan være et vigtigt tema også. Mm. Et spørgsmål mere mm. til 9. hus. Det handler om uddannelsesvalg. Det er en lidt lang besked, så vi må, okay. vi må lige prøve at holde tunge i munden. Jeg skriver, fordi jeg på det seneste er blevet i tvivl, om jeg har valgt den rigtige uddannelse. Jeg har MC i Skorpionen. Det er 10. husbis, den taler ja. vi om i næste afsnit. Og er i gang med at uddanne mig til jordmor, hvilket jeg kun mangler et år af. Men jeg har altid drømt lidt om at læse psykologi, og overvejer nu, om jeg i virkeligheden skal prøve at søge ind på den uddannelse i stedet for. Jeg er glad for indholdet i mit fag. Det er det mest fantastiske arbejde, men det er også ufattelig hårdt. Både fysisk og mentalt. Jordmoderlivet er ens betydende med meget skiftende vagter, og jeg er bange for, at jeg ikke vil trives i faget i hele mit arbejdsliv, især når jeg engang selv får børn. Så, mit spørgsmål er, kan I læse ud fra mit horoskop og min planeters placering, om der er noget, der taler mere i retningen af et studieskift, eller om jeg er i mit rette arbejdselement? Og, øhm, og er der nogle, nogle data eller noget? Altså det, der er, det, kun det den, er jeg sikker på, der er, men det har jeg ikke fået det ikke noteret. Med. Men vi har en MC-skorpionen, sagde du. Ja. ja. Fordi det er lidt sjovt, fordi både jordmorfaget, helt klart skorpion, liv og død, og psykologi, også et skorpionfag. Ikke? Så det er klart, at begge fag egner hun sig til. Ikke? At hendes, hendes virke, hendes job vil, vil, vil kunne handle om begge de her ting. Ikke? Så øh, nu ved jeg jo ikke, hvad der foregår ellers i hoskobet, men ellers vil sige, gør jordmoduddannelsen færdig, mm. og så tage psykologi ved siden af eller bagefter. For det er klart, at, at øh, det vil være godt at have psykologien med. Og det fordi at forstå, hvad er det, der foregår, hvad sker der i, i sådan en situation. Og også at kunne skifte på et tidspunkt, hvor netop hvis man selv får børn, og, og, eller at det er for hårdt for ens fysik mm. med det her. Og en anden ting med MC skorpionen er også, der typisk der sker nogle store skift i ens liv. Det er typisk langvarigt. Det er ikke sådan, at man flager tilbage og har 10 forskellige jobs og sådan noget. Man har en lang proces, og så skifter man virkelig undervejs. Så... Så det kan også godt passe i forhold til det. Ja, helt sikkert. Og hvis hun kun har, at hun har et år tilbage. Ja, det vil jeg også godt sige. Og det er svært at komme ind på jordmorstudiet. Ja. Det er det. Det er også svært så. at komme ind på psykologi. Ja. <laughs> ja, der er noget med karakter og så videre. Ja, ja. Ja. Men, Men det øh... synes jeg, der er et godt råd. Altså gør det færdigt, og så kan det være, at på et tidspunkt, så trækker det for meget med det der psykologifag. Mm-hmm. Og så er det det, øh, ja. der skal ske. Ja. Altså. Og så, nu ved vi ikke, hvad der foregår i hendes 9. hus, men måske foregår der noget, der siger, at hun har brug for at læse mere, har brug for nogle andre ting, har brug for nogle forskellige input i forhold til, til ja. uddannelse. Jeg tænker også, at en Mars i 9. hus kunne også godt sige noget om, hvor håndværksmæssigt skal det være, hvor konkret mm, skal det være. Mm. Hvis det er en Mars, hun har i 9. hus, så vil jeg sige, mm. at så er det ikke så dårligt måske at være jordmor, fordi det er altså også noget med at have fingrene i mulden Selvfølgelig er det rigtigt, at der er nogle meget skiftende arbejdstider, men der er også noget enormt livsbekræftende. Det er enormt krævende, klart. Det er liv og død processer, ikke? men det er også enormt livsbekræftende 
at hive de her små liv i land. Så det kan betyde meget. Det er i hvert fald vigtigt for hende jobmæssigt, at, at der er noget skorpionindhold. At ja. det ikke bare er et overfladet job. Nej. At det skal virkelig være noget, der Noget, der, der betyder noget, og noget, der, der rykker noget. noget. Ja. Ej, det er sådan lidt, det, det er totalt meget min fejl, når jeg har taget, taget det her brevkastspørgsmål med, har jeg bare, hun har helt sikkert, det kan, det kan jeg regne ud, hun har jo sendt sine data, jeg har bare ikke fået det med. Øhm, men jeg, jeg er sådan lidt, okay, hvor, fordi at være psykolog er jo også meget mentalisere, og være meget op mm. i hovedet og sidde og snakke, sådan, hvor, ja, hvor det men, er. Men mindre man går ind og bliver psykoterapeut, ja. så man tager processerne, som måske egner sig mere til skorpionen. Mm. Men altså, hvis det næste hoskob, eller næste hus er 10. hus, der passer det måske ind i, hvis du har hendes data liggende et sted. Et eller andet sted, ja, ja. måske. Ja, ellers. Det ja. Jeg håber i hvert fald, at det var svar nok. Og øhm, ja, jeg synes du ikke, vi er kommet meget godt omkring øh, 9. hus, altså i hvert fald noget med rejser. Det kan være indre rejser, men det kan også være meget konkrete ydre mm. rejser. Og så længerevarende uddannelse. Det er også heroppe, vi tager PhD'en og ja, alt, alt efter folkeskolen. Ja. Det foregår heroppe. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.